0: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos nuevamente al foro de Webinar Montes y Naiva y Gira. Tenemos el gusto de tener tres grandes personalidades el día de hoy. Espero que sea de su agrado. Vamos a abordar un tema que puede ser de lo más divertido y esperemos pasarla muy bien todos. Quiero dar la bienvenida a mis tres amigos, Saskia de Winter primeramente, Ari Schwartzman y Sammy Bistre. Es un gusto tenerlos aquí en este foro. Vamos a, vamos a empezar contigo, Saskia. Platícanos un poco. ¿Qué es coaching? ¿A qué te dedicas? Dinos quién eres tú.
1: Bueno, eh, muchas gracias, Emilio, por esta oportunidad. Y, y esta pregunta de qué es coaching, eh, me, me, me parece que es, eh, vamos a definirlo de una manera muy sencilla, es simplemente un acompañamiento para que a través de las preguntas una persona pueda descubrir una manera distinta de hacer las cosas. Se confunde con mentoring, se confunde con, eh, con otros eh, conceptos, pero lo, la, digamos que la distinción, por ejemplo, con terapia a veces, pero digamos que la distinción más importante es que el punto del coaching es que un coach eh, es una persona que hace preguntas poderosas para que a través de esas preguntas la persona pueda eh, descubrir distinciones o pensar de un modo distinto. Y bueno, me, me preguntas también que me, que me presente, Emilio, eh, se vale que me, me, me presente. Bueno, mi nombre es Saskia de Winter. Eh, tengo más de 20 años entrenando a empresas en México, en Latinoamérica, en España, en Estados Unidos. Eh, y mi especialidad es desarrollo humano, ventas y negociación de alto nivel, negociación de alto riesgo. Eh, tengo certificaciones en, eh, como compañía en cinco más de en cinco países, que incluye Israel, eh, y bueno, aquí el punto más importante también es que he estado trabajando ya desde hace tiempo como una de las coaches en una de las plataformas más importantes en Estados Unidos, que se llama Growth Institute, donde trabajo con directores generales. Tengo un libro que anda por ahí atrás, que se llama La incertidumbre genera abundancia, y es un libro que presenté en la FIL de Guadalajara, He sido eh, mentora de eh, directores generales de empresas como Motorola, en Coca-Cola, en Ericsson, Google, YouTube, Estudios Universal, eh, en fin, mañana trabajo con Procter en el área de Research and Development en Estados Unidos. Eh, y, y entre otras cosas también, eh, bueno, pues es importante mencionar que estuve también como especialista invitada eh, para ser mentora de, de, de directores en startups del último, del último capítulo de Forbes eh, aquí en México. Y bueno, pues he estado también en diferentes medios, en Entrepreneurs, Central FM, Expansión. Y aparecí también en la revista de Líderes Mexicanos. Entonces, pues así, cortito. Este, y lo que más me apasiona es hacer una contribución importante con la gente. Como compañía estamos buscando, eh, el propósito de la compañía es impactar la vida de un millón de personas a través del trabajo que hacemos.
0: Increíble. Qué resumen tan rápido de toda esa trayectoria. Pero creo que les dejó el paquete grande a mis otros dos compañeros. Mi querido Sami Bienvenido al foro. ¿Por qué no nos platicas un poco de ti?
2: Claro que sí, Emilio. Bueno, pues mira, yo soy hace ya 17 años y cacho coach de negocios. Fui el primer coach de negocios en, en la Ciudad de México. Eh, me convertí en coach corporativo de negocios en 2008. Y desde entonces coacheo tanto empresarios eh, pequeños como grandes corporativos, Nissan, Renault, eh, Club Premier. Empresas eh, de, de todos tipos, COMEX, etcétera. Eh, también soy coach eh, transformacional, tengo cursos de desarrollo personal. Más o menos tengo creados como 40 cursos de desarrollo de habilidades directivas. Eh, liderazgo, eh, saber usar el tiempo, saber delegar. Todo lo que hace que un empresario, digamos que se vuelva eficiente. Mi especialidad es eh, ayudar a empresarios a dejar de ser los empleados más caros y ocupados de su empresa. Eh, ¿Qué es lo que saben hacer? No? Todos sabemos trabajar, pero pocos sabemos ir a hacer negocio. Eh, lo que, Como dijo Saskia, eh, yo como veo el coaching, el coaching viene del francés coach, que significa diligencia o vehículo. El coach es el vehículo que te lleva a tus metas. Y efectivamente somos un acompañamiento, el coach no entra a la cancha. A diferencia de un consultor, que cuando tú lo llamas a tu negocio, él viene y hace lo que él sabe hacer. El, en mi caso, eh, utilizo el coaching en conjunto, si es necesario, con mentoring. El mentoring es volverme un maestro del empresario para que sepa cómo construir su empresa, para que tenga un verdadero negocio que lo mantenga y no un empleo que lo esclavice, un autoempleo que lo esclaviza entre otras cosas, eso es lo que hago, eh, y bueno, eh, estoy escribiendo un libro, todavía no puedo dar el nombre del, del libro, lo terminaré ya en dos meses, eh, tiene que ver mucho, al igual que Saskia, me chupa, yo mato por ayudar, es, es algo que es mi esencia, es mi pasión, si yo puedo ayudar a que alguien salga adelante en cualquier sentido en su vida... Eh, pues ahí estoy, y eso fue la razón por la que me convertí en coach desde 1997, aunque empecé como coach de negocios en 2004. Eso Muy bien, todo. Sammy, bienvenido. Gracias. Bienvenido,
0: y estamos ansiosos de saber de ese libro. Yo también ya casi acabo de leer, de escribir un libro, pero en el WhatsApp, tampoco sé cómo lo voy a poner, pero <risa> ya, ya mérito. Okay. Este, mi, mi querido Ari, bienvenido, una faceta Gracias, totalmente Emilio. distinta de... De coaching, me gustaría que te presentes y que des esta
3: introducción, por favor. Claro que sí, claro que sí. Tu primer pregunta, Emilio, de qué es el coaching. Para mí, para mí, el coaching es poder ayudar a que una persona o, o una organización salgan de su status quo todos eventualmente, por más exitosos, y cada quien define éxito como, como quiera, eh, poner una meta y llegar a un resultado, por ejemplo, todos eh, eventualmente estamos en un status quo, nos, nos estacionamos en algún lugar, y, y el coach en cierta forma tiene estas como herramientas, magias, estrategias, algunas muy validadas científicamente, otras intuitivas, eh, eh, y entre esta mezcla de arte y ciencia, siento que el coach ayuda a que la persona salga de un status quo, que puede ser muy bueno, por cierto, ese status quo visto desde afuera, pero la persona o organización tienen mucho más para dar y llega esta persona como un catalizador. En química, tú sabes que un catalizador es lo que eh, acelera una reacción química, ¿no? Entonces, yo veo al coach como este catalizador donde pone estos elementos, donde agiliza los procesos y lleva a la persona donde esa persona quiere llegar y hasta más allá. Ahora, para mí, mi especialidad es el manejo de estrés para el alto desempeño, tanto personal como organizacional. Para mí empezó muy interesante mi camino en el coaching, empezó muy joven. Eh, de hecho, en la oficina de un cardiólogo a mis 23 años, donde el cardiólogo cuando llega me dijo, oye, ¿no estás muy joven para estar entrando a una oficina de un cardiólogo a tus 23? Le digo, es lo mismo que yo pienso, nada más que siento taquicardia y, y etcétera, etcétera. El caso es que me hizo... Mil estudios salió todo bien y me dicen estas bajarle al estrés y yo en ese momento estaba terminando química en Estados Unidos eh, teniendo un trabajo aplicando la maestría haciendo un semestre adelantándome para para este para poder entrar antes me estaba atascando con mil cosas no eh, todo me estaba saliendo bien eh, graduado con honores de química, me aceptaron en la Universidad de la Maestría en terapia ocupación, eh, eh, terapia ocupación en Colorado, donde yo quería. Todo estaba funcionando perfecto, solo que yo me la estaba pasando muy mal. Entonces, me gradúo, llego a la maestría, y había una clase extra que no me tocaba tomar, que se llama manejo de estrés. La empiezo a tomar, la clase de manejo de estrés, y lo empiezo a aplicar en mí, digo visto, está excelente, estoy logrando igual o más que todos con mucho menor desgaste y de repente les empecé a enseñar a mis compañeros de la maestría las técnicas y ya me venían, oye Ari, ¿qué otra técnica de manejo de estrés tienes? Y empezaba a, y me empezó a funcionar, de ahí me clavé, empecé a escribir con profesores artículos, yo la verdad tenía 25 y ya estaba haciendo publicaciones periódicas en, en este, publicaciones importantes de allá, de la conexión de bienestar y desempeño. Eh, me clavé mucho, fui a Harvard Medical School a la parte de manejo de estrés, UMass Medical Center, al tema de mindfulness y alto desempeño. Y de ahí me clavé en temas de coaching, coaching de bienestar, eh, Japanese Business Management. Y eh, tenía 26 cuando eh, abrí una práctica privada, un negocio, un, un, una organización que ayuda a las empresas a poder manejar su estrés para poder incrementar este desempeño. Y lo más interesante de todo es de que mis mentores han sido todos los empresarios, porque yo empecé 25, 26, y me iban pidiendo lo que iba necesitando, ahora necesitamos más trabajo en equipo, ahora necesitamos la parte de accountability, ahora necesitamos, y fueron los mismos empresarios que me iban guiando a los diferentes cursos y programas, etcétera. Entonces, me formé junto con ellos, y hoy en día, lo, el 60, 70% de lo que hago es ser trusted advisor de empresarios que quieren aprender a cómo... Eh, mejorar este desempeño por medio de manejo de estrés y estrategias donde exista menor desgaste, pero mejores resultados, estrategias a nivel personal, grupal y estrategias también eh, empresariales. Y un 30-40% con grupos, conferencias, etcétera, aparte de programas online, online que tengo. Entonces, tengo un libro, se llama The Eight Habits of People Who Work Smart ese es mi libro. Tengo un podcast que se llama Caminando con Ari Schwartzman. Está ahí en, en Spotify. Y, y una de mis pasiones es cómo puedo educar a mucho más personas en este tema de coaching de alto desempeño por medio de vías electrónicas. Entonces, eh, me ha apoyado mucho de publicaciones en videos, eh, varios miles de suscriptores al boletín electrónico, eh, varias conferencias a nivel nacional e internacional. Y, y de hecho, llevo ayudando ya a, a gente cuando era Skype, Skype, luego fue Zoom, pero ya llevo ya más de 15 años ayudando vía remota en Estados Unidos y México.
0: Bienvenido, Ari. Gracias. Pues una, vez, una vez que tenemos el terreno aplanado, vamos a empezar con esta plática que creo que va a ser muy útil para muchas personas. Vamos a tener algunas definiciones. Voy a tratar de hacerlo con preguntas rápidas y les pido que me den respuestas muy rápidas. Saskia, ¿todas las personas necesitan un coach?
1: A ver, no, no, no es que una persona necesite un coach porque suena como que hay una cuestión ahí de, de, de falta de o de equivocación o de, eh, de, de no alcanzar. Yo creo que no es una cuestión de necesidad, sino que es como una cuestión de te conviene es una cuestión de que hace una diferencia. Si me lo preguntas a mí, es, eh, desde ese punto de vista es, ¿le conviene a cualquier persona? Claro. No podemos solitos en esta vida y cuando, básicamente porque tenemos conductas que son uh, inconscientes y simplemente no nos damos cuenta. A través de eh, un, un tercero, a través de otra persona que está preparada con preguntas que sean sofisticadas, con preguntas de, de calidad, entonces yo me puedo dar cuenta me parece que el gran juego en la vida, eh, además de que venimos a gozar y que venimos a compartir con otras personas, me parece que es un juego de darme cuenta. ¿Cómo lo puedo hacer diferente? ¿Cómo puedo yo eh, eh, compartir, crear, eh, dejar un legado? No venimos a este mundo nada más a consumir. Y entonces esto lo logro a través de este acompañamiento y me conviene. No es que lo necesito, sería una muy buena idea. O sea, es, no es que necesite yo una pantalla de 42 pulgadas, pero a lo mejor sería una muy buena idea tenerlo en casa. Depende de lo que yo quiero en la vida, ¿no? Y no es que necesite yo leer todos los libros, pero me conviene, claro. ¿Me hace un mejor ser humano? Sí. ¿Tendría yo una mejor calidad de vida? Sin duda alguna. Y creo que esto también es, es, es un punto en donde a través del otro es como yo me puedo dar cuenta eh, de lo que hace falta en mi vida. De, lo que, de cómo puedo yo cuidar los detalles eh, si solamente lo quiero hacer yo es, es prácticamente imposible no y luego por ahí, cuando tú me digas ahí yo tengo por ahí algunas unas historias que contar con respecto a eso, pero no es una necesidad, es una muy buena idea.
0: Gracias Sammy ¿Qué es lo que pasa para que los equipos no logren un desempeño de alto rendimiento? ¿Dónde tú te has dado cuenta que se atoran? ¿En dónde tú los has podido apoyar?
2: Bueno, mira, definitivamente eh, el problema siempre está en la cabeza. Hay un dicho siciliano que dice que el pescado apesta de la cabeza para abajo. En cualquier organización quien tiene el mando dice que el problema está en A, en B o en C lugar, pero el problema sigue estando en él. El problema siempre está en el director de una empresa, en la forma en la que dirige, es como el equipo es o no es funcional, si es o no es de alto desempeño, la forma en la que gestiona la forma en la que se relaciona con las personas produce relaciones en cascada hacia abajo en la organización. Corriges arriba, todo se corrige abajo. Corriges abajo y no corriges arriba y no pasa nada, en absoluto. Eh, en, a mí me ha tocado empresarios que dicen, bueno, no, es que a mí no me gusta, pero coaché a mis gerentes. Si tú no entras, no coacheo a tus gerentes, es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque tus gerentes van a aprender a hacer las cosas, como decía Saskia, se van a dar cuenta de una nueva forma en la que lo pueden hacer de forma potente, y tú les vas a decir, no, 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 me lo hacen como siempre, y entonces no sirvió de nada. Entonces el problema siempre está en la cabeza. Siempre que dirigimos, por eso el que está en la cabeza gana más, porque una tontería de él afecta muchas horas de trabajo de otras personas. Entonces estamos en una época eh, donde el mercado cada vez demanda mucho más, que las empresas se vuelvan más competitivas. Y sumando a lo que decía Saskia, no necesito un coach, pero más me valdría poder saber recibir ayuda. Y ese es el problema principal: que quien más necesita un coach es el que cree que no lo necesita. Precisamente porque al creer que no lo necesitamos, si hiciéramos una analogía, que un vaso que tengamos con agua, mientras más agua tiene, es más sé yo y más lleno de lo que yo sé está el vaso. Si le meto cosas nuevas, definitivamente no penetran. Entonces, eh, al final del día, el empresario que realmente está abierto a querer mejorar en su equipo, requiere primero un grado de humildad, de dejarse ayudar. Porque a lo mejor no todos tienen un coach, y yo no creo en eso mismo que Saskia, de que necesiten un coach, no. Pero aparte, no todo el mundo es coachable. Hay personas que están llenas de lo que creen que ellos ya saben, y tú puedes llevar un caballo a un río, pero nunca lo harás beber si él no quiere. Entonces, el programa de coaching es algo que pide la persona, no es el programa que el coach le quiere vender a alguien. No funciona así. De hecho, esa es la paradoja del coaching. Te puedo ayudar, pero si tú no estás dispuesto, de nada sirve lo que yo te quiera ayudar porque tú no estás receptivo. Y al no estar receptivo, estás casado, como decía Ari, en un status quo, donde no te quieres mover y, bueno, pues no te podemos ayudar precisamente porque tú no permites entonces siempre es en la cabeza el problema es que el de la cabeza como tenemos la concepción los directores de alguna organización no solamente de empresas creemos que nosotros somos los que tenemos que decir las cosas y realmente tenemos que ser los que preguntamos las cosas así como un coach hace una pregunta poderosa para que tú puedas empezar a cambiar la perspectiva que te tiene porque muchos pensamos que tenemos un punto de vista cuando es más cierto que un punto de vista nos tiene a nosotros y no nos permite abrirnos a otro punto de vista. El coaching logra eso. Bueno, un director de empresa moderno que realmente quiera ser competitivo tiene que aceptar que aunque aprendió hace 30 años a dirigir una empresa y está siendo exitoso, y esa es precisamente la razón por la que él no admitiría que alguien venga a decirle qué hacer, bueno, esa es la, la pastilla de cianuro que lo va a matar en esta nueva época. Lo que lo trajo hasta acá no lo va a llevar al siguiente nivel. Y el coaching, ahí es ese catalizador que te ayuda con tus propios recursos. Si tu negocio es una cocina, vas a empezar a mezclar los ingredientes que utilizas, pero de una forma distinta y vas a mejorar la receta. Y el resultado va a ser que tú lo logras hacia el futuro. El coach es alguien que te enseña a pescar, no que te vende pescado te ayuda a que tú puedas realizar un cambio en el paradigma de tu propia mente y entonces puedas empezar a tener resultados distintos. Básicamente esa sería mi respuesta.
0: Gracias a mí. Y Ari, yo me quiero enfocar un poco contigo con, con las personas, con la personalidad. A veces somos tercos, a veces somos obstinados, a veces no estamos dispuestos a cambiar. ¿Por qué no nos hablas un poco de lo que pasa con las personas?
3: Claro que sí. Claro que sí y, y, y me, me encantó esa pregunta conectándolo a, a las personas que dices que si todos necesitan un coach y, y está relacionado a lo que voy a responder de las personas, creo que todos tienen, casi todos tienen un coach, Emilio, pero no el correcto porque la persona le habla a su prima o a su amigo. Oye, tengo este problema de negocio y su amigo no eh, tiene un negocio, tiene otro tipo de giro. Eh, eh, o es otro giro totalmente diferente, o le habla a una persona que nunca ha hecho en su vida ningún tipo de apoyo. Entonces, escuchas a personas hablándole, a personas a pedir consejos que no, han este, eh, que no tienen la experiencia. Y, y eso se une totalmente a la pregunta de la personalidad. ¿Qué pasa con la persona? Siento que desgraciadamente, desgraciadamente, la persona al principio busca personas que le den la razón desgraciadamente. ¿Por qué? Porque al ser humano no le gusta esta posición incómoda de, de que te confronten, de que te hagan ver este, otras realidades. Sobre todo en el liderazgo, hay muchos líderes, no todos, pero muy, y lo que decía Sami que no todos son coachables. Eh, normalmente la persona no coachable tiene una personalidad con un ego muy grande. Cuando la persona tiene un ego muy grande, busca gente que confirme su punto de vista y eso es bien riesgoso. Porque cuando alguien es terco, Terco. Y tiene el ego gigante. Es un gran problema porque intimida a todos a su alrededor. Empieza a gritar y la persona dice, de salvar mi pellejo y darle la razón, a confrontarlo y que vea la verdad, ¿sabes qué? Salvo mi pellejo. Entonces, interesantemente, la gente que más necesita muchas veces coaching es las personas más tercas y con egos más grandes. Toda su gente le está dando la razón porque le tienen miedo, y esa es la verdad, es... Miedo para que no los, no los corran o no les griten. ¿Y sabes a qué clientes te cuentas? Clientes ideales de coaching. Los receptivos, los abiertos, los que llevan eh, leyendo 80 libros en tres años. Entonces, es, es ahí algo, una paradoja y algo irónico que eh, las personas más trabajadas son las que más ayuda buscan. Entonces, ahí hay un desequilibrio del tema que preguntas de la personalidad. La personalidad que más necesita coaching es la más terca y con el ego más grande, pero son los que les cuesta más trabajo y los que menos lo buscan, en mi experiencia.
0: Muy bien. Saskia, creo que quieres acotar un poco sobre el tema de lo que hemos tocado. Los equipos que no cambian y las personas que les cuesta trabajo cambiar. Lo que te choca, te checa. Esa es una frase que la escuché, creo que de ti. A ver, háblanos un poco de ello.
1: Sí, bueno, estoy escuchando aquí un poco, ¿no? Y es, es eh, me parece que hay, que hay un par de cosas para mirar. Finalmente, cuando yo soy una persona que por alguna razón eh, no me salen las cosas como yo quiero, porque me equivoco, porque soy arrogante, porque quiero controlar las cosas, no podemos dejar de mirar que, inclusive debajo de la arrogancia, lo que hay es miedo, ¿no? O sea, tomando un poco en cuenta lo que dice Ari, lo que dijo Sami. Entonces, yo no me doy cuenta y tampoco estoy consciente de miedo a qué. Porque un ser humano que tiene arrogancia, tiene miedo, por ejemplo, a no ser visto. Desde un punto de vista, eh, porque también pues, trabajo mucho con psicoterapia, pero desde un punto de vista de la conducta humana de psicoterapia, es, es, hay una parte en donde, por ejemplo, inclusive debajo del enojo hay miedo. Y eso no es obvio, ¿no? Entonces, yo estoy frente a una situación en donde miro algo que, que, que me choca, ¿no? Lo que te choca, te checa, tiene que ver contigo, de alguna manera, pero eh, evidentemente no es consciente. Entonces... Parte de lo que ocurre es que yo tengo manifestaciones de mi conducta, el famoso, el, la parte en donde, oye, ¿por qué le dijiste eso? No tengo ni idea por qué se lo dije. Oye, ¿por qué reaccionaste de esa forma? Ay, no sé, bueno, ya está. El famoso, no sé, ya está. O no sé ni por qué se lo dije. O quién sabe por qué reaccioné así en las capas más abajo de, de nuestras conductas vale la pena, digamos, bajar el nivel del agua y empezar a revisarnos nosotros mismos, pero no desde un lugar quizás de latiguearnos o de sobreexigirnos, sino desde un lugar de quizás abrir posibilidad y de crecer. Entonces, cuando un ser humano revisa algo que le incomoda, una persona que ha tenido un poco más de trabajo, o quizás inclusive es como la culpa, ¿no?, o sea, ¿cómo somos a veces eh, los líderes o a veces los directores? ¿Cómo somos? Bueno, pues echamos culpa, ¿no? Señalamos acá con el dedo y decimos, lo que pasa es que esa persona hizo o reaccionó de cierta forma y se nos olvida que hay tres dedos que regresan a nosotros. Entonces, cuando algo falla en mi organización, por ejemplo, lo primero que hago yo es yo preguntarme, ok, ¿en qué parte yo no fui clara? ¿En qué parte yo quizás no tomé en cuenta algún detalle? Y es, cada vez que yo señalo es regresar a mí. Entonces, aquello que me choca tiene que ver con una interpretación mía de cómo creo yo que tendrían que ser las cosas en la vida según mis creencias, según mi experiencia, según mi, eh, mi origen, según, ¿sabes? Entonces, eh, muchas veces viene esta parte en donde parece que tiene que ver todo con lo de afuera y difícilmente me autoobservo yo. Y esa es la gran magia. De todo este trabajo. Ahora, también creo que aquí hay un punto que es crítico y también lo quiero agregar a lo que tú estás diciendo, eh, a la pregunta también para contestarla. El área de mayor sufrimiento en mi vida es el área en donde menos pido. Y el problema o el reto quizás es ¿por qué será que no me atrevo a pedir? ¿Por qué será que tengo este miedo a el rechazo? Cuando en realidad el miedo al rechazo es... Yo pido algo y la otra persona tiene derecho a decirme que no. Y a lo que me está diciendo no es a lo que yo pedí, pero no está diciendo no a mi persona. Me siguen queriendo, me siguen amando, eh, sigo siendo importante para la persona. Pero es, oye, vamos al cine. No. Ah, ya sabía yo. Tú no quieres venir al cine. Siempre te. No es. A ver, no, no quiero ir al cine, pero te sigo queriendo, te sigo amando, sigo, sigue siendo importante para mí. Estas distinciones de qué es lo que escuchamos y cómo lo interpretamos es lo que me puede regalar una calidad de vida, de vida completamente distinta. Y el otro punto con respecto a lo que te choca, te checa, es al final cada uno de nosotros le enseñamos a la gente cómo tratarnos. Esto es muy fuerte. O sea, yo le digo a la gente, tú le enseñas a la gente cómo tratarte. Y si no te gusta cómo te tratan, pues adivina quién les enseñó. Y esa es una parte en donde queremos como echar culpas, como es que el otro es así, es arrogante, es indiferente, sí, pero no, es para bailar tango se necesitan dos. Entonces, pues, ¿cuál es tu pedacito en eso? ¿Cuál es tu parte en esto? ¿Cuál, cuál es la parte de que, que te tocaría como tomar en cuenta, que te tocaría como uh, mirar? Y finalmente, bueno, pues eh, desde este lugar es como darme cuenta qué oportunidades se abren eh, si yo realmente me echo un clavado conmigo para poder transformar lo de afuera, ¿no? Digamos, lo de afuera tiene que ver con cómo yo lo interpreto y aquí hay una gran posibilidad de hacerlo distinto.
0: Sami, hay un tema muy importante en este asunto de coachar. Mi realidad tu realidad y la realidad de los otros 7 billones de habitantes del mundo es distinta. ¿Por qué no somos capaces de identificar nuestra realidad? ¿Y cómo entra el coach para tratar de descifrar todas estas realidades y ponerlas a trabajar?
2: Ok, bueno, evidentemente cada uno de nosotros tiene una forma de interpretar el mundo y es lo que llamaríamos nuestra realidad. El problema es que muchos de nosotros nos la creemos como la neta de tu planeta. Y muchas veces eso nos hace sufrir. Voy a empezar por detrás de lo que preguntaste en tu pregunta. ¿Cómo entra un coach? Ok, un coach entra dándote un espacio seguro en el cual te va a ayudar a abordar una, una cuestión, como decía Saskia, una cuestión que probablemente es dolorosa y que no podemos verla. Realmente no, la, la vemos dolorosa porque lo que estamos haciendo es que a esta velocidad yo le llamo el ya siempre, ya siempre me juzgo, ya siempre me hago equivocado, ya siempre reacciono de una misma forma. Y como me juzgo, ese juicio, como si fuera un cerrojo en la puerta, me atrapa. ¿Por qué? Porque al estar juzgado, ahorita decía Saskia, de repente me tengo juzgado de cierta forma y aquello que me duele más es donde menos pido ayuda, porque es donde me estoy rechazando a mí mismo, pero no lo sé que me estoy rechazando. Entonces un coach me provee un espacio seguro, donde yo puedo observarme, voy a decir, observar al observador que yo soy, es decir, observo cómo estoy observando, y entonces puedo tomar una perspectiva responsablemente distinta. Cuando hablamos del juicio, hablamos de lo que Saskia lo dijo, y está muy claro, nos estamos culpando. Ese es el problema. El problema es que no sabemos asumir la responsabilidad porque lo vemos como culpabilidad, y el que soy culpable evidentemente si soy culpable merezco castigo y el castigo viene en forma de autoflagelo yo creo que el mundo mental de cualquier persona es infinitamente más hostil que el mundo real yo no les mencioné, yo soy axiólogo también que es la ciencia del, del estudio de las, de las creencias del, de la, el estudio exacto de las creencias humanas y ahí te puedes dar cuenta que 95% de todos nosotros no tenemos una inteligencia emocional bien desarrollada por una razón muy simple no es porque tengamos ningún defecto es porque la escuela común nos educa en educación esquemática y práctica pero nunca en la educación emocional y no sabemos cómo manejar lo que sentimos por lo tanto nuestro propio sistema de creencias nos juzgamos y ahí nos quedamos bloqueados en esa parte entonces un coach te ayuda como decía a catalizar, es a observar diferente, a buscar una posibilidad más que una probabilidad de que ocurra lo que pienso que va a ocurrir. Me abro a posibilidades porque el coach me va abriendo el espacio de forma segura y me va acompañando en que yo haga mi proceso. El coach no entra a la cancha. Si lo vemos como lo que muchas personas piensan que el coach es el entrenador de un equipo, bueno, pues el coach no te dice quítate los shorts y yo me meto y meto tu gol no te resuelve, porque si yo como coach te resuelvo, y, y eso pasa hoy mucho, con muchas personas que se dicen coaches, les fascina dar consejo, digo, a todos nos gusta que el otro vea que nosotros le dimos un consejo y que, wow, cómo me siento bien porque le di un consejo al otro, pero el coaching incluye precisamente, y creo que la parte más difícil de ser un coach, es quitar mi agenda oculta, lo que yo deseo para ti, aquí no juega aquí yo como coach me pongo en servicio para ti para lo que tú estás comprometido, no para lo que yo quiero darte de consejo. Entonces, realmente es un ejercicio de tu propia libertad, acompañado por una persona comprometida a lo que tú estás comprometido, y de esta forma es como vamos, digamos que desatorando esas creencias que con el tiempo se vuelven lo que muchos decimos, yo así soy, no es verdad que así eres, así te acostumbraste, Así estás entrenado y ahora tienes un comportamiento, un patrón de, re, de comportamiento repetitivo que probablemente en una época en tu vida te sirvió y en este momento ya no está funcionando. Eso es exactamente lo que un programa de, o un, un servicio de coaching debiera hacer. Estar para lo que tú buscas y ayudarte a encontrar el camino con tus propios medios. Sí, por supuesto, reforzándote algún área y diciéndote la parte detrás de ti que tú no ves y que otros no te van a decir, un coach te va a decir lo que tienes que escuchar, no lo que quieres oír. Y así es como el resultado se va dando poco a poco, y esto produce una relación, yo diría que de gran intimidad, entre un coach y su coachee. ¿Y por qué digo intimidad? Muchas personas intimidad la relacionan con asuntos, digamos, sexuales, ¿no? O de pareja, ¿no? Intimidad quiere decir, in, no, timo, temor. Cuando no temo, me abro. Y me puedo abrir y me puedo confesar, si tú quieres, de lo que estoy viendo. Y como tú no me estás juzgando, sino me estás ayudando a devolverme como un espejo lo que estás viendo, entonces yo me puedo empezar a hacer cargo de mí. Y así es como funciona que la persona va saliendo adelante con un programa de coaching, con un profesional.
0: Aquí me brincan dos cosas. La primera, eh, y quiero hacer una pequeña mención en medio de la plática, tengo que hacer un disclosure. Nadie aquí da un consejo para lo que tienes que hacer en este momento tú con tu vida. Este es solamente una introducción a lo que es un coaching que tiene que llevar a cabo un proceso muy ordenado de lo que los profesionales saben hacer. Entonces eso para mí es número uno aclararlo. Lo segundo es irme con Ari por todo lo que has estudiado, que quiero englobar un poco lo que han mencionado Saskia y, y Sami. De pronto no se entiende claramente si el trabajo del coach es un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta o es un coach. No, no, no queda claro. Y, y, y sí me gustaría lograr esa definición muy clara de los conceptos para tratar de explicar en dónde es que acompañas. Y como dice Sami, en dónde estoy yo parado al lado de la cancha para decirte qué pienso del juego, pero no me voy a meter a jugar. ¿Por qué no nos explicas tu, tu, tu punto de vista?
3: Con, con muchísimo gusto, Emilio. Y de hecho, eh, voy a tratar de simplificarlo para que quede claro, porque esa pregunta que estás haciendo creo que es vital. Es vital para poder eh, 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 conseguir lo que estás buscando. Los términos tienen que estar claros. Para empezar, un terapeuta, y es eh, definición práctica personal, ¿eh? otros pueden tener otra, otra visión. Para mí, un terapeuta de cualquier eh, estilo, psicoterapeuta, terapeuta este, eh, de cualquier corriente, que hay muchísimas corrientes, un terapeuta te ayuda, es como, como que hubo un daño, hay un daño a la carrocería del coche, llega, identifica dónde está el daño y te ayuda a irte al pasado para poder curar. O sea, normalmente necesita haber una razón terapéutica, una razón para buscar un terapeuta, y normalmente esa razón tiene que ver con el pasado, tiene que ver con algo que me pasó y quiero que me ayuden a curarlo, a procesarlo, a obtener otro significado, y literalmente es como si ves un coche, es aquí está el daño, vamos a darle una pulida, cambiar refacción, etcétera. La parte de consultoría es en donde tú... Eh, Puede ser que tengas algo en tu empresa, organización, que quieras mejorar o que haya un daño, o que haya un daño y va a llegar un experto y ese experto te va a dar los pasos. El consultor experto te da los pasos. Hay cuatro empresas gigantes de consultoría. ¿Cuál es el problema? Aquí tenemos opciones de solución y te las presento. El coach, esto también, la consultoría, es algo que viene del pasado o que se quiere lograr en el futuro, pero el consultor juega un papel de experto que te da la solución. El coach normalmente sí va a entender tu pasado, pero solo para entenderte como persona. Te va a entender de dónde vienes, cuál es tu historia, qué quieres lograr. Pero el coach realmente se va a enfocar a lo que quieres lograr, se va a ir hacia el futuro. Entonces al coach tú, si es, si es el mismo coche, le vas a decir, ¿sabes qué?, a mí me gustaría que tenga esta pintura y me gustaría volverlo eléctrico y me gustaría este, también que, que, que pueda acelerar 30% más rápido y yo sé que esto, si metemos tres pilotos especiales y tú por medio de indagación y exploración como coach sacas los recursos internos de la persona y, y haces que esa persona ayudas a que esa persona llegue a sus conclusiones, de hecho el coaching no es nuevo, o sea se puso de moda en los últimos 30, 40, 50 años con el coaching deportivo de alto desempeño, Tony Robbins, muchos celebrity coaches de opción de moda. Para mí el primer coach es Sócrates. O sea, para mí el primer coach es Sócrates con sus diálogos de Platón, en donde te metes a ver los diálogos de Platón a fondo y tú ves un coach tal cual haciendo puras preguntas y Emilio, ¿puedes creer que lograba este cuate eh, con puras preguntas, hacer que otros lleguen a conclusiones de teoremas matemáticos. Dice, ah, tú piensas que la amistad, y entonces platícame, era un maestro. Yo creo que si alguien quiere irse al origen del coaching, diálogos de Platón. O sea, eh, eh, realmente ahí está el origen. Entonces, para resumir, el terapeuta se va al pasado, busca dónde hay un daño, te ayuda a procesarlo, a recapitularlo, y te cura para que puedas operar mucho mejor en tu vida cotidiana. El consultor, Evalúa la situación y te da su opinión como experto de alternativas. Y el coach conoce tu historia para saber quién eres como persona, pero sobre todo identifica en quién te quieres transformar tú y tu organización. Y por medio de técnicas de indagación y de exploración, que hay muchísimas, te ayuda a llegar a tus objetivos por medio de tus recursos internos. Esas serían mis definiciones.
0: Gracias. Saskia... ¿Quieres acotar un poco del tema? Me, y, te, y te dejo con, un, con dos, dos temas para que te puedas continuar. El primero es se genera un espacio seguro, lo estaba comentando Sammy, se genera un espacio seguro para abrir la intimidad. Eh, en ese espacio pareciera ser que puede también haber mucho daño. Puede una persona de forma eh, equivocada, más que ayudar, afectar a las personas y es, y es un peligro también. O sea, quisiera hablar de esa parte que genera un peligro. Eh, ¿Quieres acotar sobre esos temas?
1: Sí, fíjate que estás hablando de algo que, que, que también... ¿cómo, ¿Cómo sé yo que estoy al lado de un buen coach? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedo yo saber si no me están manipulando? ¿Cómo puedo yo saber si no, eh, si no se están aprovechando de mí? Porque Pues parece que un coach tiene una serie de herramientas que precisamente lo contrato porque yo no tengo y, y podría yo caer en una situación delicada. Entonces... Yo, yo lo pondría eh, como de, en una serie de puntos así. no Primero, ¿cómo sé yo que estoy al lado de un buen coach? Bueno, primero de dónde lo saqué. Eh, es decir, normalmente en el área de coaching hay mucha recomendación. Claro que puedo buscar en internet, claro que puedo buscar en diferentes agrupaciones, pero típicamente un buen coach, eh, digamos, viene recomendado porque hay alguien que ya tuvo los resultados ¿Hay alguien más? ¿Hay algún empresario que, que le dice a otro empresario, ¿sabes qué? Ya escuché las broncas que tienes, ya escuché la problemática que tienes. Porfa, trabaja con esta persona porque a mí me dio esta serie de resultados. Entonces, en primer lugar es de dónde lo sacas, quién te lo recomienda, de dónde viene. Eh, punto número dos es, ¿qué resultados ha tenido ese coach? Eh, ¿Con qué empresas? ¿Qué ha logrado? ¿Cómo ha impactado? Y también, Inclusive, como dice un poco Ari, en la parte de, de las diferentes especialidades, mentoring, coaching, terapia, tal, también hay una parte en donde tiene que haber rapport tiene que haber una conexión emocional, tiene que haber un, un vínculo que sea funcional, no solamente para el coachee, no solamente para el, el, el mentí, no solamente para el paciente, sino también para el coach. Es decir, eh, hay coaches que... Cuando están trabajando con un coachee, también, o sea, el coachee toca, toca los temas del coach y el, y el coach tiene que estar preparado para saber que no es suyo y que es un tema de la otra persona. Entonces, ¿cómo sé yo si estoy trabajando con un buen coach? ¿Cómo sé yo que no me están manipulando? Bueno, eh, es mirar cómo esta persona también ha tenido sus resultados, cómo esta persona trabaja consigo mismo, que te cuente, porque, porque también hay una cuestión, yo lo he visto así muchas veces, es como, tengo un coach y, y hay una tendencia natural a endiosar al coach, híjole y yo creo que es una responsabilidad eh, eh, tremenda de los coaches de, de decirle a la persona, no, a ver, espérame tantito, yo también tengo áreas de oportunidad, yo también tengo un coach, yo también voy a hacer mi trabajo personal y yo también tengo los pies en la tierra. Yo te apoyo, pero hay una tendencia como a endiosar y hay, y hay que tener mucho cuidado. Eh, y con respecto también a este punto es, eh, es uh, ¿cómo puedo yo también entender esto? Esto es desde un lugar en donde puedo mirar todo lo que tiene que ver con la congruencia. O sea, ¿es puntual mi coach? es congruente, es una persona que, que a través de las preguntas me lleva al lugar en donde esta persona ya pasó de alguna manera por ahí o sabe de eso. Sí, yo quiero, yo quiero ser un coach de negocios. Eh, eh, yo también tengo resultados en mi negocio. Yo también sé vender. Yo también... entonces yo creo que esto es una responsabilidad profunda que tenemos los coaches, porque ahorita se ha tergiversado muchísimo. Esto es como, hola, ¿qué te dedicas? Soy coach. Mm, híjole, este, ok, sí. eh, cuéntame un poquito más de eso. Y yo no sé cómo, cómo lo hayan vivenciado algunas personas aquí de, de, del espacio, pero yo también he escuchado personas de, ok, y, ¿y cuánto tiempo tienes de experiencia? Ah, no, me certifiqué el fin de semana pasado y tengo lo estudiado durante dos semanas. No, a ver, espérame tantito. El trabajo de ser un coach es un trabajo también personal, de, de con qué derecho le hago yo preguntas a alguien más cuando yo no me he hecho esas preguntas. Y, y tendría yo que tocar mi humildad. Tendría yo que saber que, que hay áreas de oportunidad también para mí. Y yo creo que los coaches también tenemos coaches. Y, y esto es, es también importantísimo, ¿no? Y, y es, como te decía yo, nadie puede solo en la vida. Y yo también quiero aquí enfatizar otro punto. Los directores generales de las empresas muchas veces dicen, ok, acepto tener un coach, sale, va, vamos a entrar en el proceso del coaching. Eh, y a mí, yo he tenido un poco aquí la experiencia que a veces los directores creen que la problemática está a cierto nivel. Y, y como coach, nosotros ya empezamos a leer que en realidad es... Eso que estamos leyendo, que es que el equipo no se compromete, que el equipo no trabaja en equipo, que no hay liderazgo, tal, eso es solamente una consecuencia de lo que hay mucho más abajo. Y, y eso es parte de la chamba de un coach. El coach es, ok, el director me reporta que esta es la problemática y él cree que vamos, muchas veces creen que vamos a atacar eso directamente o que vamos a trabajar con eso directamente, pero eso es solamente la consecuencia de algo que hay mucho más abajo. O sea, para que un equipo en un corporativo decida que no se va a comprometer, eso es solamente una consecuencia de un contexto que hay dentro de la compañía. Entonces, eh, en, en una empresa, por ejemplo, eh, en un contexto de un desierto, no cabe una rosa en un contexto, en un entorno, en un ambiente en donde no hay confianza o donde la palabra no se cumple o donde no hay alegría, pues probablemente la consecuencia es que la gente no se comprometa porque, porque la gente no tiene la alegría, la gente no confía, la gente no se compromete porque hay alguien más que no se compromete y ese es el entorno y ese es el ambiente. Entonces, si yo quiero un espacio en mi compañía en donde yo quiero que la gente se comprometa, sea puntual, goce de su trabajo de lo primero que hay que hacer es transformar el contexto y, y un poco también, como lo decía Sammy, no es el pescado apesta desde la cabeza, hay que mirar un poco de arriba hacia abajo, pero hay muchos ingredientes. Y entonces, ¿cómo puedo yo realmente mirar esto? Esto es, ok, transformar el contexto de la empresa desde un lugar en donde estoy abierta a la posibilidad, en donde me hablo a esta posibilidad de flexibilidad y que sé que estoy trabajando con alguien que ha tenido resultados en su especialidad. Y creo okay. que esto es, es importantísimo.
0: ¿Sabes que te, te, te corto tantito y quiero mover un poquito la plática a tratar de dar coach al público que no podemos ver. Pero vamos a tratar de hacer un pequeño espacio de coaching para la gente. Sami, la gente hace lo que hace porque le funciona. Uh -huh. ¿Okay? ¿Cómo rompes los grandes paradigmas que tienes en una empresa en la que te metes a coachar?
2: Ok, ahorita lo estaba diciendo de cierta manera Saskia. El coach no busca atacar el síntoma que te dicen que tiene. El coach va a la causa del síntoma. Cuando nos hacemos responsables como personas de lo que está ocurriendo en nuestra empresa, realmente nos convertimos en la causa de lo que está ocurriendo y hacemos responsabilidad en nosotros de que eso se produce por algo que nosotros hacemos. Cuando hacemos conciencia, entonces podemos empezar a desprogramar sin embargo, el paradigma, y lo que tú estás hablando, el paradigma, si yo te hiciera un modelo con mis manos de la cabeza de una persona, lo que estamos hablando nosotros lo estamos hablando en la parte consciente de nuestra cabeza, pero nuestro comportamiento viene en esta parte inconsciente. Entonces tú y yo podemos ver que tenemos que cambiar, pero resulta que no cambiamos. Es como, estoy haciendo dieta y quiero y sé que quiero la dieta porque quiero bajar de peso, híjole, pero cada que veo el pastel me lo quiero volver a comer ok, ahora salgamos entonces del contexto de ese hacer que es donde todo el mundo se enfoca y vamos al mundo donde vamos los coaches, que es el mundo del ser no del hacer, cuando cambio quién soy, cambia lo que hago pero cuando nada más cambio lo que hago hay mucho esfuerzo por tratar de adaptarme, es como cuando hago dieta y es, híjole, no sabes el sacrificio que es no comerme el pastel pero cuando con un coach puedo empezar a ver de una forma distinta el problema, dice, eh, vamos a decir, el problema no es problema, yo lo veo problema. Yo me relaciono con él como un problema y si yo cambio mi perspectiva de cómo lo estoy viendo, puedo empezar a liberarme de eso, ese patrón repetitivo de comportamiento. Pero se necesita empezar a reforzar nuevas ideas muchas veces hasta que empiezan a pasar al subconsciente. Si no, el paradigma no se altera.
0: Ok. Eh, ahora, me, me muevo rápido y con cada uno de ustedes rápido en las respuestas, les pido para que le demos al público el dinamismo que esta plática requiere. Ari, ¿qué haces con un paradigma que aparece constante y constantemente? ¿Es que así siempre lo hemos hecho? ¿Es que sí siempre nos ha funcionado? ¿Es que esta persona siempre ha sido la adecuada? Dime cómo entras a trabajar ahí.
3: Eh, ahí hay, un, hay una técnica que voy a dar, Emilio? Solo, por favor, no abusen de ella, ¿ok? No abusen de esta técnica, es este, eh, 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 muy eficaz. Ahí es el, la rama del coaching de ruptura de creencias. Cuando alguien dice siempre ha funcionado, hay una sola pregunta que es necesaria para romper eh, la creencia. Es, ¿y cómo sabes que algo más no puede funcionar? Cuando tú le preguntas a alguien cómo sabes qué, automáticamente accesas a su sistema de creencias, ¿no? Entonces, un ejemplo, ¿no? Eh, eh, eh. Lo que pasa es de que nosotros siempre hemos tenido reuniones los viernes de 12 a 3 y yo sé que hay una nueva tendencia en el mundo que los viernes ya no se trabaja. Pero aquí siempre ha funcionado así. Y le preguntas, ¿y cómo sabes que si pasas las reuniones al martes no puede funcionar mejor? La verdad, Emilio, la única respuesta es no sé porque no lo he probado. Entonces, esa pregunta tan sencilla como suena, ¿cómo sabes qué? Hace que se accese al sistema de creencias, se rompa la creencia y se exploren nuevas posibilidades. Ahora, si la persona te responde algo, eh, por ejemplo, eh, eh, es que nos, nos ha dado resultados extraordinarios toda la vida, ¿no? le vuelves a hacer otra pregunta de cómo sabes qué y cómo sabes que no podemos tener todavía mejores resultados los martes. Entonces, normalmente no va a haber que preguntar más de dos, tres niveles el cómo sabes qué para que la persona solita y que venga de un buen lugar, que no sea tan confrontativo, o sea, que venga de un buen lugar de que la curiosidad, eso es muy importante. Cuando quieres romper una creencia de algo que siempre se ha hecho, realmente preguntar, oye, platícame algo, suena excelente que siempre se ha hecho así. ¿Pero cómo sabes que no podría funcionar mejor de la otra forma? Entonces, mi recomendación es, ¿cómo sabes qué? Con curiosidad y realmente con exploración. Hay veces que haber que preguntarlo dos o tres veces los diferentes niveles. No lo usen con exceso, por favor.
0: Gracias. Y me voy con la misma pregunta con Saskia. ¿Y cómo sabes qué? ¿La persona lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, Saskia?
1: <risa> me encanta. Yo... Yo, yo no soy quien en decir si lo está haciendo bien o mal, la persona sabrá si va por ahí o no. A mí es, eso me encanta, ¿no? Porque luego la persona me dice, oye, ¿voy bien? Y yo me le quedo mirando y yo, les, claro, les regreso una pregunta porque están esperando que el coach le ponga la panomita y le ponga la estrellita en la frente. No, a ver, no, o sea, yo no estoy aquí para decirte si lo haces bien o no. Te doy un beso en la frente si quieres, pero yo no soy quien y yo no voy a ser el juez que va a decirte si tú vas bien o no. Eso, eso lo decide cada quien. Entonces a mí la persona me pregunta, oye, ¿cómo ves lo has, lo estoy haciendo bien? Obviamente ahí pues le regreso con otra pregunta. Bueno, ¿te está funcionando? Este, ¿Tú qué opinas? Tal, porque yo no soy quien en, en decir esto. Eh, y aquí, y aquí es, hay, hay una parte que es, eh, de nuevo, ¿no? También como coach, nosotros les enseñamos a los coaches cómo tratarnos, porque te digo, ¿no? Hay como una parte de, dime cómo lo hago y dime cómo lo resuelvo y dime porque tú sabes, no, no, espérame tantito, es, es, yo te acompaño en el proceso eh, y, y sí, o sea, habrá una parte en donde voy a estar explorando junto contigo, pero al final también es chamba del coach, devolverle la responsabilidad al coachí, porque si no es, tú me dijiste. Y tú me dijiste que yo lo tenía que hacer así. Y eso es lo que también hace un coach que manipula o un coach que no está bien entrenado.
0: ¿Sabes qué? Entonces, bueno, voy, hay que voy a, eso. Voy a, ¿sabes qué? voy a ser específico. La gente te contesta, voy bien, vendimos 45 mil millones. Ajá. Y entonces tú te quedas con un dato que no tienes la menor idea que es. ¿Qué significa un número?
1: <risa> eso está buenísimo. Eh, eh, en realidad esto, aquí hay una interpretación para mirar y esto es lo que hay que mirar 5 es 5 aquí y en China pero, o sea, no se trata del número como tal sino de lo que significa el número y lo mismo con las creencias y lo mismo con las situaciones y con los eventos es decir, 5 es 5 aquí y en cualquier parte del mundo pero no es lo mismo 5 millones de pesos que 5 años en la cárcel que 5 cachetadas entonces eh un número depende de lo que significa dentro de los KPIs para el director, para la persona. O sea, es, los números es ya está, lo sabemos, pero luego tiene que ver con las interpretaciones, cómo lo interpreta la, la competencia también. Entonces, regresando un poco ¿no? a la parte de la caja de creencias. yo A mí me gustaría contar, contar una historia rapidito, si, si se puede, Emilio, de lo que significa también todo esto de cómo romper la caja de creencias y cómo interpretarlo diferente. Porque es, es yo he tenido al principio, sobre todo, eh, te, eh, me acercaba yo a los grandes corporativos y yo, yo misma tenía miedo de venderle a los grandes corporativos y de decir, "Híjole, estos cuates me van a aplastar." Hasta que un día de verdad me adueñé de esta idea de tú le enseñas a la gente cómo tratarte y un gran corporativo me dijo, "Yo te voy a pagar 180 días después." Y yo le dije, "No, me vas a pagar bajo estos lineamientos y yo sé que yo a tu lado soy de este tamaño con respecto a este grande corporativo, hasta gran empresa. Y yo le dije, no, tú me vas a pagar bajo estos lineamientos. No, 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 yo pago cuando yo quiera. Le dije, no, de verdad, necesito que entiendas esto. El día en que me mandaron a su equipo de trabajo, yo le dije, yo no puedo trabajar porque no me han pagado. Por supuesto, hubo alguien que se enojó, hubo alguien de recursos humanos, oye, ¿qué te pasa? ¿Quién? ¿No? Y, y en ese momento yo le dije, yo te dije que estos son mis lineamientos. Yo puedo trabajar con mucho gusto con tu equipo, pero si tú no cumples... Yo no voy a abrir la boca. Entonces, aquí hay una parte en donde es como enseñarle inclusive a los grandotes que no jueguen contigo. Y aquí uno de los puntos que fue muy importante es que entendió también esta, este corporativo que yo estaba en una postura de poder hacer eso porque me había yo gastado, ganado ese espacio en donde yo podía apoyar a su equipo. Entonces, hay ciertas reglas en donde lo podemos hacer, pero siempre es importante no, no, o sea, darnos cuenta que hay distinciones que nos ponen en un lugar que pueden ser sumamente potentes en la vida. Y que, y que un poco lo que dice Sami ¿no? Es, es trabajarlo y es, a ver, ¿voy bien? No, espérame, pues este, vamos a revisar por qué no sabes si estás bien o no, o vas bien o no. ¿Qué es lo que hace falta para que tú decidas si vas bien o no? Y por ahí podemos entrar.
0: Claro. Eh, Sami, vamos a, vamos a abarcar otro estilo de coaching que es el que tú haces de empresas. A veces llegas sí. a la empresa, tienen un gran producto, a lo mejor el equipo está medio formado y está trabajando, pero te das cuenta que no tienen las herramientas. Y un poco de la labor de coach de negocios es traer herramientas o, o aconsejar herramientas de alguna manera. ¿Por qué no nos uh -huh. cuentas un poquito experiencias que tú hayas vivido donde te encuentras que hace falta algo más que trabajar en los corazones o en los pensamientos de las personas.
2: Bueno, mira, una, una empresa, un negocio es un juego. Y los juegos, eh, y es un juego de números, no es un juego de creencias, es un juego de números. Un KPI es un KPI. Entonces, eh, muchas veces te enfrentas a empresas que lo que no tienen es ni reglas, para que el juego, el juego para funcionar, requiere reglas. Y vas a una empresa donde hay mucho Messi, pero no hay equipo. Hay muchas personalidades que son los expertos y generalmente pasa que son los jefes. Los jefes suelen ser los empleados más caros y más ocupados de la empresa porque el sistema de la empresa es que no tienen sistema. Ese es el sistema. El sistema es que cada quien lo hace como se le antoja. Y como no hay reglas, el que las impone mejor es el que las las hace. Incluso te encuentras en muchas empresas que funcionan muy bien, vacas sagradas y feudos que tienen que ver con creencias de los directores. Cuando tú puedes verlo como un sistema, puedes empezar a ayudarles a ver cómo esa, ese tipo de carencias les están afectando en, en varios puntos, que generan errores, retrabajos, eh, fallas, mal servicio, falta de retención del talento como... Eh, como una condición de que no es divertido trabajar ahí, o a veces tienes una empresa que ha sido muy exitosa y los líderes son cuasi generales, que creen que están en un ejército y que las personas tienen que obedecer tal cual ellos dicen, y se produce esto que hace rato decía Saskia, que es como que tienen miedo. Yo, yo digo que ese tipo de liderazgos producen equipos silares, donde un área no le responde a la otra y que no se dan servicios. A, a mí me ha tocado en empresas multinacionales que son este, jerárquicamente, bueno esto no lo voy a explicar de esta forma porque no sé si no me van a entender, pero son organizaciones matriciales que le reportan no al director de la empresa sino ni al director de recursos humanos porque yo soy recursos humanos de México y le reporto a recursos humanos de Japón este tipo de organizaciones tienen el problema de que todo el mundo se anda cuidando más el trasero que cuidando la empresa si no haces evidente como coach que eso está pasando y les haces ver cómo eso afecta Primero que nada, no los tienes en el barco para que quieran ellos intervenir en esas áreas. Las preguntas vienen desde, voy a decir que en una empresa no manda el jefe, en una empresa el proceso manda. Si el proceso para que la empresa dé un servicio tiene que ser de una cierta manera, y yo vengo con mi creencia de dueño, no, 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 es que aquí siempre lo hemos hecho así, ok, si lo quieres hacer de esta misma manera, en este momento eh, te quiero preguntar, ¿No te vas a abrir a esto o, o vas a querer imponer esta parte? Llega el momento en que como coach también a la mitad de un proceso tienes que también decir, si te vas a seguir tú siendo el que dice cómo van a ser las cosas, ¿para qué me necesitas? Sigue tu camino porque si no al ratito cuando falle vas a decir que fui yo. Entonces es, es, mu es mucho traer a las personas de cada área, hacerse responsables de lo que está ocurriendo en su área, Solamente denunciando, por usar esa palabra, denuncias lo que ves como coach, les muestras que puede haber una nueva forma y ellos tienen ideas de por qué ellos han pagado un precio muy alto y de ahí sacas la energía para que ellos se quieran mover de ahí. Pero al final del día una empresa, un, un, un negocio, es un juego que requiere reglas, que requiere accountability. Los que no sepan qué es accountability, es rendición de cuentas. Tienes que rendir cuentas porque cuando rindes cuentas te vuelves mucho más confiable que cuando solamente haces lo que tú quieres. Y desafortunadamente, Emilio, eh, los directores son los primeros que rompen el sistema y brincan las reglas. Son los primeros que meten desorden en su propia empresa y no asumen la responsabilidad porque como ellos tienen el poder, ellos dicen que el problema está ahí abajo y todo el mundo se friega y el problema está abajo y sabes dónde está el problema, sigue aquí arriba. Entonces realmente es todo un juego a donde, eh, el, y, y, y cabe que diga yo en este momento algo más, coaching es una técnica, coaching no es el servicio, coaching es la técnica que usamos añadida a un sistema que Saskia tiene o que Ari tiene o que yo tenga, cada quien tiene un sistema de cómo puede ir llevando a cabo su proceso de coaching dentro de una empresa. Yo puedo enseñarle a un empresario mañana mismo 400 estrategias de marketing si las necesita, pero en ese aspecto soy como esa botica llena de un chorro de soluciones en mi propio sistema, pero solamente te voy a dar la dosis y en el momento que las necesitas para que tú las empieces a incrementar y el cambio se vaya dando conforme la misma empresa que sigue funcionando vaya adaptándose al cambio que ellos mismos hacen y entonces puedes lograr un cambio permanente en una empresa. No se trata, no somos el médico que va a la empresa y que les dice lo que van a hacer. Somos el cuestionador que les dice ok, está esto, ¿qué precio pagas? Este, ¿qué quisieras ver? Esto, ¿en quién te tienes que convertir? Y esas preguntas nos van dando el proceso y de ahí lo volvemos un cronograma de acciones y un seguimiento a un plan y una rendición de cuentas. Y el resultado es natural, no es ciencia nuclear, pero tampoco es magia. Esto implica eh, realmente que la persona que va a ser coachada sepa que va a estar cómodo siendo incómodo, estando incómodo. Porque si quiere acomodarse, pues ¿para qué quiere un coach? Hay que siga. ¿Para qué me contratas para que te pegue, no? Como dice el presidente realmente eso es, eso es lo que yo te diría como respuesta a lo que me pregunta
0: siguiendo un poco en ese tema y Ari, yo creo que esta es una de tus grandes aportaciones en este webinar explícame un poquito porque yo sí me considero, creo que voy a acabar siendo este eh, coach tuyo, pero a ver, bienvenido, estrés
3: bienvenido Emilio,
0: estrés y alto rendimiento, o sea, mm. ocupar el tiempo de la mejor manera manejar la cantidad de responsabilidades que uno a veces tiene, la cantidad de eh, rollos en los que uno se mete a veces explícame dónde entras cómo los acomodas, cómo los perfilas y cómo el, la persona a través del proceso se queda haciendo lo que tiene que hacer
3: seguro que sí Emilio, seguro que sí primero a mí, a mí uno de los modelos que me encanta para partir con la persona eh, es, es el modelo japonés de Ikigai, ¿por qué? porque siento que engloba uh -huh. toda esta parte central de la misión de la persona de una forma muy práctica eh, de hecho, te voy a decir algo. Eh, en, en medio de, de, de todo ese rollo hace un año que el mundo se fue de cabeza, me habló un amigo, amigo empresario, con esa pregunta. Tengo mil cosas en la mente, Ari, millones. Y, y, y aparte se, dedica, se dedicaba a eventos, imagínate, organización de eventos, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puede ayudarle a alguien que se dedique a eventos? ¿Qué le dices? Tengo millones de cosas en mi mente y mi, ya se dice, es alguien como en típico perfil, personalidad, a voy con todo, quiero resolver el mundo. Y le dije, ¿te puedes hacer, por favor, cuatro preguntas del Ikigai? Ikigai en japonés significa razón de ser, ¿no? Razón de uh -huh. ser, Ikigai. ¿En qué eres muy bueno? ¿En qué eres muy, muy bueno? ¿Qué te encanta hacer ¿Qué necesita el mundo? ¿Y por qué te pueden pagar? ¿No? Entonces, otra vez lo voy a repetir. ¿Qué se te da muy fácil? O sea, ¿en qué eres muy bueno o buena? ¿Qué te encanta hacer? Que es muy diferente. Lo que eres bueno, que lo que te encanta hacer puede variar. ¿Qué necesita el mundo en este momento? Punto clave cuando el mundo cambia. ¿Y por qué te pueden pagar? Me dijo, después de dos, tres semanas, me es que yo soy muy bueno haciendo eventos. Me encanta organizar a la gente. Obviamente me pueden pagar por eventos, pero en este momento el mundo necesita <coughs> perdón <coughs> Tranquilo, tranquilo. Ya me emocioné, Emilio. Este el mundo necesita eventos con sana distancia. Me dice ya lo resolví. Hice un autocinema, autocinema, con sana distancia, palcos elevados, casi casi blindados, y estamos haciendo en el autocinema stand-up comedy, estamos haciendo en el autocinema eh, eh, conciertos con DJs. Todos al aire libre en su propio coche se sienten protegidos. Pero fue todo canalizando su Ikigai. O sea, realmente canalizando su Ikigai. Para mí, antes de hacer cualquier cosa, la persona necesita alinear su Ikigai, pero no de hace 10 años. Alinear su Ikigai de este momento. Entonces, cuando alguien alinea su Ikigai de este momento, 2021, 9 de junio, ¿qué es lo que necesita el mundo? ¿En qué eres bueno? ¿Por qué te pueden pagar? ¿Y qué, se, qué, qué te encanta? Entonces, la inversión de su tiempo va a ser la ideal. ¿Por qué? Porque va a estar totalmente alineado. Ahora, ya eso tal vez luego no los preguntas, pero esto te, te resuelve todo lo que me acabas de decir. Este libro de una sola cosa, The One Thing. Um, The One Thing de Gary Keller. Enfocarse en un solo talento, se le llama un dominó, un dominó clave. ¿no? Si tú te imaginas que toda tu vida del empresario es un dom un, unos dominos, ¿viste cómo alinean todos los dominos? ¿no? Así, y puedes tirar uno y se caen todos. La primera tarea es preguntarle al líder ¿cuál es ese dominó? Que si empuja, todo lo demás se cae de una forma mucho más sencilla. ¿Cuál es ese dominó líder en su vida? ¿Es hacer equipos? ¿Es motivar a gente? ¿Es hacer estrategia? ¿Son las finanzas? Entonces yo creo que son dos pasos, Emilio de todas las cosas que puede estar haciendo un empresario. Alinear su ikigai, su razón de ser, identificar cuál es su súper talento, que si todo el día está martillando ese talento, todo lo demás se vuelve mucho más sencillo porque lo delega o se resuelve por default. Hay muchas otras cosas más, obviamente que no hay tiempo hoy, pero realmente eso es el inicio.
0: Nos vamos a ir con la última intervención antes del cierre que acostumbro tener en los webinars. Pero antes... Y creo que eso le va a interesar al público. Cuéntenos así una gran historia, una gran historia de, de su proceso de coach. Se lo voy a pasar a cada quien, voy a empezar con Saskia, pero así cómo te encontraste ese personaje, que estaba en qué situación y cómo puedes lograr que llegue a situaciones de alto rendimiento o de performance en donde se hace único y especial. Empiezo con Saskia, me voy con Sami y contigo Sierra Rari. Adelante dos minutos cada quien.
1: Ok, bueno, pues eh, cuenta la historia de un director que llegó conmigo con cierto tipo de requerimiento, y este director me dijo así, tal cual, oye, eh, a ver cómo podemos hacer una integración de equipo, un team building, porque quiero que se alinee mucho más el equipo, y porque quiero que, uh, digamos, eh, pues alcancemos otro tipo de resultados. Ok, yo desde ya, desde la primera junta, yo ya estaba mirando, ok, Realmente ese es el requerimiento, o se me hace como mencionaba yo, es, es me está hablando de la consecuencia de lo que hay abajo. Y entonces eh, le dijo que okay, eh, esta es la manera en la que te gustaría trabajar, si sí, yo te planteo, así lo podemos hacer, lo podemos trabajar de esta forma. Sí, bueno, eh, empezamos con los entrenamientos y esta persona, evidentemente, se empezó a dar cuenta, punto número uno, que tenía que ver más con él que con el resto del equipo. Y punto número dos, se empezó a dar cuenta que él mismo se estaba quedando corto con todo lo que podía hacer, que era como, ok, yo pensé que se trataba de hacer un team building, pero empezó a encontrar muchas otras herramientas de tal forma que luego eventualmente empezaron a construir eh, task forces dentro de la compañía. La compañía, gracias a un trabajo que hicimos, se convirtió en una compañía socialmente responsable y entendió que hay un juego mucho más grande, y eso es una invitación también que quiero hacer. es Esta persona se dio cuenta, es, ok, eh, yo entiendo que yo puedo hacer una diferencia en mi equipo, que no nada más se trata de la parte de team building, pero entonces eso también implica algo para México. Y le dije, claro. Me dice, ok, hagamos task forces y a través de un trabajo que hicimos, pues eh, se terminó construyendo un pozo de agua potable para 200 familias, en una zona entre Guerrero, Puebla, eh, eh, por ahí, y, y donde no hay agua potable. Y esta persona entendió que se trataba de jugar un juego más grande. De ahí tuvo un impacto eh, en la India, un impacto en Dinamarca, y entendió que se trata entonces de jugar en equipo. Y entonces empezamos a pelotear de una manera en donde él me decía, ok, podemos hacer esto, y le digo, si quieres lo podemos construir de esta forma. Entonces, eh, eh, él, así como de alguna manera con este coaching yo lo pude apoyar, esta persona me abrió las puertas en su corporativo y con esta persona pude entrar a Latinoamérica porque entendió que no era un juego de team building, sino que era un juego en donde al final es ok, ¿cómo puedo yo trascender eh, en México? ¿Cómo puedo yo poner mi granito de arena para hacer una diferencia? Y de ahí se fue a otros países y también a Latinoamérica. Entonces, Creo que esto habla de cuando una persona verdaderamente quiere trabajar y se abre a la posibilidad y es flexible. Se da cuenta que el panorama se hace mucho más grande y que hoy es a través de una urgencia de alianzas. Se trata de con quién más te vas a conectar, dónde más hay una posibilidad.
0: Gracias, Saskia. Sami, cuéntanos una buena historia.
2: Bueno, mira, hace ya unos años, eh, un empresario mexicano con una empresa, una microempresa, que tenía ventas, voy a decirte, de mil pesos. Eh, y un día me dice, oye, es que yo veo que mi producto eran ganchos de ropa, ganchos de madera, de los finos, que los que usa Liverpool y empresas de este tipo. Me dice, yo creo que mi empresa puede sí. crecer, pero no sé cómo. Eh, básicamente, dentro de lo que descubrí en él, es que, y esto espero que le pueda yo ayudar a muchos a que se den cuenta si esto es lo que les está pasando en su negocio. Hay tres tipos de metas. Yo les llamo las A, las B y las C. Las A es eso, como que si, si vendo mil, pues pueda yo vender mil cien, que es crecer un 10%. Es algo que ya hago en su mayoría, pero que me quiero eh, plantear una meta de crecimiento, voy a decir, razonable dentro del paradigma de la persona. Una meta B puede ser crecer de mil a mil quinientos. Y una meta C es crecer de mil a diez mil. Cuando ya es la meta C, si sabes cómo lograrla, pues ya no es una meta C. Porque ya sabes cómo y entonces ya, ya, ya solamente es la probabilidad de que lo cumplas de acuerdo a tus propios mismos paradigmas. Pero cuando es una meta tipo C, la persona tiene que empezar a abandonar muchas creencias. Pues empezó con la metodología que le empecé a ayudar a hacer mediciones en su negocio y a empezar a aplicar estrategias y medirlas. Y para no hacer muy largo el cuento, empezó a darse cuenta el simple hecho de plantearse una meta tipo ti por lo hacía empezar a a correr riesgos, voy a decir que antes no se daba el chance de correr es decir, estaba como que muy agarradito de la esquinita de la alberca y pues así no te puedes cruzar el océano bueno, pues empezó poco a poco a soltarse de la esquinita y en menos de un año su crecimiento fue prácticamente 400% de crecimiento en sus ventas es decir, llegó a 4.000 en vez de 1.000 esta persona estaba tan agradecida con lo que estaba viendo que se dio cuenta de todo el potencial que él tenía y me pidió que lo ayudara yo a crear una fundación para poder ayudar a otros empresarios a que salieran del mismo marasmo en el que él mismo se sentía. Y esto tiene que ver con el Ikigai. Cuando la persona entiende su pasión y sabes que lo que le gusta es ayudar a otros, la verdad es que yo he descubierto en la vida que lo que más nos hace felices como personas es cuando somos más de servicio a otros. Y cuando encontramos aquello que nos gusta hacer y que es de servicio a otros, eh, realmente tenemos una pasión enfrente y, nos, y no nos cansamos. Bueno, la, la persona estuvo en un programa de coaching conmigo solamente un año y medio más o menos, cuando yo tenía, siempre he tenido la costumbre de, de correr a mis clientes diciéndole, ya no me necesitas, ahora te sigues tú solo. Eh, a los tres o cuatro años me dijo, mis ventas ya son de 30 mil pesos y gracias a que tú me ayudaste a romper una creencia, hoy puedo hacer mucho más bien en el mundo. Y bueno, poder detonar eso, como en esa empresa, en muchas otras, eso es lo que me apasiona y por eso hago lo que hago. Porque creo que todos tenemos un freno de mano que se ubica entre una y otra de nuestras orejas y son muchas de nuestras creencias. Y lo más placentero para un coach es poder descubrir ese freno de mano, ayudar a que lo bajes y a que te dejes ir más para adelante. Y ese potencial detonado y catalizado es lo que, por lo menos a mí me apasiona de lo que yo hago. Y desde entonces tengo 18 años que no trabajo. Hago lo que más amo porque no me gusta trabajar.
0: Muy bien, gracias a Ari, una claro historia muy sí. impactado.
3: Claro que sí, vamos a llamarle Jorge, es el seudónimo. Conozco a Jorge en una cena, eh, él es eh, empresario hispano en Estados Unidos, eh, joven, me, menos de 40 años, y eh, después de la cena me llama y me dice, oye, lo que haces me llamó la atención, yo estoy vendiendo mi empresa, es mi segundo intento de vender mi empresa. La vez pasada fue muy, muy, muy desgastante, no lo logramos, y quería ver si me puedes ayudar, y le digo... Perfecto, hay una pregunta clave cuando quieres ayudar a alguien, eh, y, y obviamente yo siempre exploro a ver si puedo ayudar, Es pues, pa parte de un buen proceso de coaching creo que es explorar si puede ser de ayuda a la persona, antes de decir que sí, ver que haya ese clic realmente antes, ah, hubo un clic muy bueno, intereses en común, eh, eh, buena conexión, va... La pregunta que le hice, una sola pregunta. ¿Cuáles son los obstáculos que tenemos que remover para que esta vez sí suceda, sí sucede esa venta? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son tus metas y por qué? Pues mira, los obstáculos es el tema de los socios, que no están de acuerdo. El otro obstáculo es el tema que yo me pongo muy nervioso, me estreso y, y, y empiezo a... Eh, avasallar a todos, a gritarles y entonces mi equipo se acaba haciendo pedazos por mi pasión, viene, me dice viene de un buen lugar ahí, le digo estoy seguro que sí viene de un buen lugar y mi sueño es vender esta empresa y poder estudiar mi maestría que he tenido mi sueño de estudiar mi maestría en finanzas, toda mi vida, en una universidad en Estados Unidos, y me visto titular aparte, que no me he titulado y este y el caso es de que empezamos a trabajar en todos los obstáculos que la primera vez no hicieron que no funcione, que es la forma en que se comunica con su equipo, la forma que se comunica estresado con los socios. Y empezamos a liberar todo. Hicimos un sistema para que pueda ser mucho más productivo para titularse, porque simultáneamente quería hacer eso. Y el caso es de que después de un año y bastantes eh, pasos, logró vender su empresa. Eh, me mandó una foto cuando la vendió, eh, así una selfie, eh, la sonrisa no le cabía en la, en la cámara, ¿no? No le cabía en la cámara y me acaba de escribir hace dos semanas que está decidiendo entre tres universidades Ivy League en Estados Unidos para su maestría en finanzas y logró su sueño. Ahora, este es un sueño que lo logró, es su meta, eh, eso es lo que quería. Estoy seguro que en dos años va a haber otra cosa que va a querer hacer, pero por lo menos... Eh, pude ser este indagador, el hacer estas preguntas y, y, y este, como sabes que dijo al principio, acompañante en el proceso, ¿no? Eh, y, y realmente eh, ver, ver ese resultado, que es muy, muy eh, emocionante. Sobre todo emocionante porque ese es su sueño, no es el mío, es el de él, ¿no? Realmente, esa es, esa es una buena historia.
0: Bueno, muchas gracias, Ari. Eh, Saskia, recomiéndame dos libros que hayan marcado completamente tu vida
1: Bueno, uh, a ver, varios libros eh, Primero, esto, este, este es un super libro Aquí tengo varios libros, ¿no? Pero Five Dysfunctions of a Team de Patrick Lesioni Este es un, es un cuentito que habla sobre los fundamentos De por qué los equipos no funcionan Eh hay muchos libros acá, pero yo, yo quiero no. recomendar este, ¿no? A lo mejor este puede ser muy bueno y, y no sé por qué, pero, pero aquí me llama la atención que hay una parte pues no sé, ¿no? Al, alguien, no sé si conocen a un tal Emilio Penjos, que está en la parte de la, del libro, ¿no? Pero es, este es un libro que, que habla de esto. Pero, no, pero hablando acá, Exponential Organizations, este es un libro uh, que habla de, de cómo se construye un Uber, ¿Cómo se construye un Airbnb? ¿Cómo se construye eh, todas estas organizaciones exponenciales que crecen? Y hay todas las características, son 11 parámetros y nosotros de esos 11 parámetros estamos cambiando nuestra empresa para eventualmente ser una organización exponencial. Muchos libros, Emilio, pero por lo menos te diría yo eh, este, este par de libros.
0: Bueno, ahorita, en lo que en lo que nos siguen contando Sammy y Ari, los libros, en el chat puedes poner nombres de varios de los que tienes ahí. Sammy, dos libros que hayan marcado tu vida.
2: Pues mira, yo creo que el, uno de los más eh, relevantes es de John C. Maxwell y es Vive tu sueño. Es un libro que me abrió totalmente a pagarle el precio a cualquier sueño. Te hace 10 preguntas. Si el sueño es tuyo, si no estás cumpliendo algo para alguien más y si estás dispuesto a pagarle el precio a ese sueño. Muchos tenemos sueños. La verdad es que como coaches nos damos cuenta que muchos tienen sueños, pero muy pocos tienen la disposición a pagarles el precio que implica. Y hay veces el precio es mucho más de lo que nos imaginamos cuando iniciamos el sueño. Ese libro me abrió un panorama impresionante. Y otro que a mí me encanta porque soy apasionado de ello es el de Inteligencia Emocional de Daniel Goldman, ese nos ayuda muchísimo a, a darnos cuenta de ese freno de mano mental que tenemos eh, eh, todos y que no nos atrevemos a crear, eh, voy a decir que metas desafiantes. Nos vamos por metas cómodas, nos vamos por metas que están dentro de nuestro rango por una razón muy simple. Eh, la escuela no nos, en, bueno, la sociedad no nos permite fallar normalmente y muchos de nosotros en nuestro fuero interno no nos damos cuenta que no nos damos chance de fallar y por lo tanto no intentamos lo suficiente. Eh, esos dos libros para mí han sido grandiosos. Un tercer libro que podría yo recomendarles es, eh, muchos han escuchado el libro de que El monje que vendió su Ferrari, pero a mí me encanta más El líder que no tenía cargo, de, de Robin Sharma. Es un gran libro que cada persona puede usar para generar autoliderazgo y sobre todo si son empresarios, es un libro que les ayuda también a captar eh, mucho de lo que nos compartió Saskia de cómo esta forma donde el líder cambia, toda la organización lo sigue. Esos Gracias. serían tres libros prácticos que recomendaría yo.
0: Gracias a mí. Ari, ya nos dijiste un libro, pero tienes que decir sí. un par más.
2: Ya les voy a decir
3: un par más. Les recuerdo, este, Una sola cosa, The One Thing de Keller... Va a ayudar a ordenar la mente, te ayuda a ordenar la mente, te ayuda a enfocarte una sola prioridad y encontrar el dominó. Él probó buenos resultados, tiene de las inmobiliarias más grandes de Estados Unidos y del mundo. Entonces, este es muy bueno. Este me lo regaló un muy buen amigo de San Diego. No es un libro tan conocido, yo se los recomiendo mucho. Se llama Discipline Equals Freedom. Es, es de Joko Willink. Eh, este cuate, de hecho, mi amigo en la Universidad de San Diego, fue su tutor de español. Trabajaba como tutor en su, en su tiempo extra en la Universidad de San Diego y fue tutor de este Yoko. Y Yoko se fue después a luchar en una de las guerras este, eh, en, eh, de parte de Estados Unidos a ser comandante. Se retira del ejército y empieza a preparar organizaciones y empresas en principios militares de la disciplina. Pero este es, es para el que esta motivación y ese punch como un poco más fuerte Gran libro para las organizaciones, Discipline Equals Freedom, Field Manual de Joko Willink. Y un tercer libro que me identifico mucho es The Four hour Work Week de Tim Ferriss. Eh, entiendo que hay debate ese de, del four hour o sea, de cómo podemos nada más trabajar eh, cuatro horas, pero siento que sí. Yo lo leí cuando salió en el 2007, me cambió la vida. Empecé a contratar freelancers de India y de todos los lugares, hice mi mini retiro en Japón. Todo lo que dijo lo hice, ¿no? Este, creo que sigue siendo muy vigente más por lo que hemos vivido deslocalizarse, poder tener metas de mini retiros, no esperarnos a retirar al final, sino en la vida tener el concepto de mini retirement de Tim Ferriss es increíble porque mezcla alto desempeño con gozo que creo que es muy interesante entonces For Our Work Week de Tim Ferriss sería un tercer libro
0: Muchas gracias Ari
3: Placer. Vamos, a,
0: vamos al cierre de la plática y con eso nos vamos Tres consejos prácticos que le des a los empresarios en este momento para que apliquen mañana en la mañana y saquen adelante su negocio. Saskia de Winters.
1: Ok, muchas gracias Emilio. Primero, eh, tu talento más desarrollado en tu propia compañía es eh, tu obstáculo más grande, abusado líder, abusado director general. Entonces, si tú eres muy bueno en las ventas, seguramente tú estás impidiendo que tu propio equipo sea muy bueno en las ventas. Abusado director general, porque tu talento más grande es el obstáculo más grande de tu compañía. Punto número uno. Punto número dos, eh, en la medida en la que tú cambies la calidad de tus preguntas y que te sientas cómodo con la incertidumbre, entonces vas a poder encontrar nuevas posibilidades y vas a encontrar mejor calidad de tus respuestas a preguntas obvias, respuestas obvias, a preguntas inteligentes, respuestas inteligentes. Entonces, eh, hay que cambiar la calidad de tus preguntas. Y una que yo diría aquí que hay un consejo que es muy importante que tiene que ver con la parte de las ventas. Eh, hay que tener mucho cuidado, sobre todo el día de hoy. Y eh, voy a decir algo que puede llegar a ser muy confrontativo y muy fuerte, pero que puede contribuir... De manera importante. La realidad es que a la gente no le importa ni tu servicio ni tu producto. Cuidado. A la gente no le importa ni tu servicio ni tu producto. A la gente lo que le importa es cómo le vas a quitar el dolor que la gente tiene. Entonces, tú puedes tener un producto extraordinario, tú puedes tener un producto más o menos de calidad, pero independientemente de tu producto o de tu servicio, si a través de eso tú no le estás quitando el dolor a tu cliente, consciente o inconsciente, es decir, puede ser que tu cliente ni siquiera se haya dado cuenta que tiene ese dolor, entonces no importa ni tu servicio, ni tu producto, ni la calidad, ni si eres el mejor, ni nada, porque no estás haciendo un clic con respecto a esto. Entonces, eh, creo que es muy importante entender el dolor de tu cliente y que, muy en el fondo, qué bueno que tu producto es maravilloso y qué bueno que tiene muchas características y que tiene muchos beneficios. Pero si no hace un clic con la parte del dolor de tu cliente, sumamente difícil poder vender, sobre todo ahora en estos tiempos, eh, que básicamente las ventas se cierran a través de la escucha. Eh, ese es ese es por ahí. Entonces, bueno, pues esos tres consejos. Aguas con tu talento director, eh, que no seas el obstáculo de tu propio equipo.
0: Gracias, Saskia Sammy Vistre.
2: Ok. Para directores de empresa, lo primero que te diría es... Va un poco en línea con lo que decía Saskia, pero tiene una, un matiz. Deja de ser el que dice cómo y empieza a convertirte en el que pregunta cómo. Invita el talento de tu equipo en vez de ser tú el que habla. Porque si no tienes 50 manos y una cabeza y así no funciona la empresa. Deja de ser protagonista. Eso es lo primero. Lo segundo... Te recomiendo, si no eres de los que lee, que empieces a leer. Cinco páginas diarias, no necesitas más. Yo le llamo cultura de excusado. Lo pones atrás. Cuando vas en la mañana, lo, lo sacas de atrás, te pones a leer, alimentas al diablo y también te alimentas cinco hojas del espíritu y te vas a trabajar. Esas cinco horas, esas cinco hojas van a poder producir 150 hojas de lectura. Si no te gusta leer, porque hay muchas personas que no te gusta leer, bueno, pues cómprate YouTube Premium, eh, que te cuesta 150 pesos al mes y bájate audiolibros, bájate eh, podcast o muchas cosas y deja de perder el tiempo yendo a tu negocio y esa media hora de trayecto, utilízala para escuchar audiolibros y nútrete si no te estás nutriendo, te estás obsolesciendo eh, y, al, y en la misma línea, invierte en el talento de tu gente, si tu gente no está en bienestar, tu gente es 30% menos productiva muchos empresarios en México no saben invertir en su gente y por lo tanto terminan siendo los empleados más caros y ocupados de su empresa, invierte en tu gente y contrata a los buenos, no a los baratos you pay peanuts, you get monkeys nada más
0: muchas gracias Ami. Ari shortman tus claro tres que consejos
2: sí.
3: claro que sí Emilio primero, el número uno es eh, atrevernos y atrévete a rediseñarte eh, un Nikigai actualizado realmente ahorita, no, no jalando todo esto del pasado, hoy en día eh, en qué eres bueno, buena, qué te encanta ser como líder, qué te encanta ser como líder de tu organización, eh, como líder de tu vida, eh, eh, qué está necesitando el mundo y por qué te pueden compensar. La compensación puede ser económica o puede ser de muchas otras partes. Esa, esa, esa es la, la primera. La segunda es que retemos a la organización y a nosotros como líderes a lograr mucho más con menor desgaste. Esta cultura... Hay que correr a todas partes y presumir lo estresados que estamos. Para mí ya pasó. Para mí eso ya pasó hace mucho tiempo, pero ya pasó, literalmente ya pasó. Eh, creo, que, creo que ya no aplica eso de presumir el estrés. Creo que hay que presumir más bien que logramos mucho con mucho menor desgaste. Y otra, otro, otra la tercera recomendación es de que todas las organizaciones hagan un análisis 80-20. O sea, creo que se necesita sentar el líder con todos sus líderes y ver cuál es ese 20% de las actividades diarias que están haciendo, que están detonando el 80% de resultados. ¿Qué pequeños esfuerzos están haciendo que están detonando resultados desproporcionadamente altos? Y, y al revés, ¿Qué esfuerzos gigantes estamos haciendo que están detonando resultados muy chiquitos? El mundo, según Pareto, y, 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 y se aplica en todo, no funciona de forma lineal, funciona de forma desproporcionada. El 20% de la ropa del closet la usamos el 80% del tiempo, el 20% de los amigos los vemos el 80% del tiempo y el 20% de tus clientes te generan el 80% de ingreso. Entonces, para mí... La forma de volvernos muy, muy productivos con menor estrés es hacer un análisis 80-20, identificar esas desproporciones a favor y en contra. Entonces vamos a tener organizaciones mucho más saludables, enfocadas y ordenadas. Y el líder también.
0: Muchísimas gracias. Esta ha sido una plática extraordinaria, llena de consejos. Antes de darles esta palabra de cierre final a los tres, yo les quiero agradecer el tiempo que han dedicado para esto y para contribuir de forma positiva a tanta gente que creo que con que hayan pescado una de todas las frases que han dado tan valiosas, van a poder hacer transformaciones importantes en su persona y en sus organizaciones. Me despido de ustedes y les doy la palabra para que cierren en 30 segundos. Sasuke de Winter.
1: Aprende a escuchar lo que la gente no dice. Mientras alguien habla, tendrías que leer eh, también su cuerpo, sus reacciones, sus mic microreacciones. Pero si estás en tu celular te la vas a perder.
0: Gracias, Asquia.
2: Bueno, pues yo diría, invierte en ti. Tú eres la mejor inversión de tu vida. Y sin embargo, muchas veces crees que el sacrificio es lo que te va a dar el resultado y cuando te sacrificas, te dejas al final. Yo sé que la sociedad te va a decir que no lo hagas, que eres muy egoísta, pero tú vas primero, invierte en ti, saca tus talentos y sirve al mundo y lo demás solito llega. Un abrazo a todos.
3: Gracias, a Miguel por tu participación. Ari, contigo cerramos. Claro que sí, Emilio. Yo quiero hacer la invitación a cada uno de los que está en vivo y, y escuchando esta grabación, que ya que pusiste esta plataforma de qué es el coaching, cómo funciona y estas preguntas que para mí profundizaron bastante y con varios ejemplos, que cada uno se dé la oportunidad ahora o en algún momento de su vida de conectarse con algún coach y descubrir cuál es esa siguiente versión de esa persona. O sea, aventurarse en, esta, en este proceso de coaching y descubrir cuál es su versión 2.0, 3.0, 5.0, porque se puede sorprender a favor saliendo de este status quo.
0: Perfecto. Pues muy buenas noches, muchas gracias. Cerramos el webinar de hoy. Nos vemos la semana que entra. Gracias a todos.
3: Hasta luego. Gracias. Muchas
0: gracias.